0: Очень многие переживают по поводу стиля И такие, вот, у меня там нет стиля и я говорю всегда одну вещь Он у вас уже есть Он еще не вылез снаружи Вы так хорошо рисуете, поэтому вам так легко говорить Я говорю, нет, я так хорошо рисую, потому что я делаю это каждый день 6 лет Я знаю довольно много людей, которые действительно бы очень-очень Со мной сейчас спорили просто с пеной рта Что вообще ничего это не надо И туториалов на ютубе всем хватит
1: Привет, это подкаст «Переломный момент» подкаст о смелых людях которые не побоялись быть собой сегодня у меня в гостях софия коловская иллюстратор автор книг и комиксов преподаватель софия привет 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 расскажи пожалуйста как начался твой творческий путь в иллюстрации когда ты поняла что вот иллюстрация это мое и хочу с этим связать жизнь ну, это такая история,
0: которую я часто рассказываю на мастер-классах, на каких-то тоже лекциях, потому что действительно все спрашивают. Я по образованию графический дизайнер, и, в общем, я училась и в бакалавриате, в магистратуре на графический mm -hmm. дизайн. Получается, в 2014 году, когда я закончила бакалавриат, я пошла, ну, просто по инерции поступила в магистратуру, и тогда, в общем, у меня было лето, когда можно было заняться чем-то своим. И на самом деле, в тот момент я уже подустала от графического дизайна и решила, что, вот, ну, мне очень хотелось рисовать. А в университете, где я училась, иллюстрация считалась чем-то таким, ну, немножко побочным, немножко таким а, mm -hmm. недостаточно серьезным, Вот. И в итоге, в общем, в 2014 году я пошла летом на курсы. Курсы по иллюстрации, и они не могу сказать, что они были там безумно полезные, но у них была одна полезная вещь. Там было э, достаточно много преподавателей, которые уже занимались иллюстрацией. То есть были реальные профессионалы, у которых можно было что-то спросить. Ну, это просто были никак не связаны с университетом, совершенно частные курсы. И я тогда стала спрашивать, что нужно, чтобы стать иллюстратором, потому что мне очень хотелось. И, в общем, все люди отвечали, что надо просто рисовать. Вот такой был замечательный ответ. И я подумала, что, ну ладно, хорошо, раз надо рисовать, значит, наверное, иллюстрация — это как язык, и рисование — это как язык. Когда ты учишь язык, ты должен делать это регулярно, чтобы ты добился каких-то результатов. И так я придумала паблик, который называется Вандайван Скетч. И смысл был в том, что я уже тогда понимала, что э, я не смогу рисовать постоянно, если у меня не будет какой-то мотивации извне. То есть для меня мотивация самая хорошая оказалась ⁇ это публичный позор. То есть э, для всех людей по-разному, для кого-то это не работает. Для меня, допустим, если я кому-то скажу, что я что-то должна сделать, то я это делаю. Я из таких людей, кто-то uh -huh. обещает это делать. И поэтому я придумала паблик. В тот момент просто ВКонтакте было со мной площадкой, поэтому это было совершенно естественное решение. Сейчас это уже так не кажется, сейчас уже везде Инстаграм и так далее. Тогда ВКонтакте была самая главная площадка для всего. И я сделала паблик, где я написала, что я буду рисовать каждый день. И позвала туда, ну, не знаю, там может быть, 15 человек своих друзей. Но мне уже как бы казалось, что это хорошая мотивация, потому что уже там 15 человек будут смотреть, что я делаю, и если что, скажут, а что ты не рисуешь, что ты не делаешь, ничего. Вот, и так я стала рисовать каждый день, это было в 2014 году, и, собственно, никто, я особенно не ожидала, что это продлится до сих пор, то есть я рисую каждый день уже 6 лет.
1: Ух ты! Ух ты! Вот, да, это такая странная,
0: странная ситуация, немного безумная вот. И в общем, в итоге, благодаря этому паблику я и стала иллюстратором То есть я стала рисовать каждый день, у меня стало повышаться качество рисования Мне стали ну просто приходить первые заказы, у меня была первая выставка, потом первая книга Ну и вообще все как-то ага. закрутилось, завертелось, и до сих пор я занимаюсь именно этим Но ни разу не пожалела, я очень люблю иллюстрацию
1: вот. Здорово как Слушай, а вот когда я выбирала профессию, на самом деле это очень грустно, но почему-то творческие профессии, они как бы не входят в список нормы. Расскажи, пожалуйста, как вообще твоя семья тебя поддерживала? Потому что как-то, мне кажется, у творческих людей иногда бывают с этим проблемы.
0: Нет, ты знаешь, мне очень повезло. То есть я, наверное, такой счастливый везунчик, которого даже ты просто Меня никто никогда не пытался отговорить сети идти в творческую профессию. Во многом, наверное, потому что мои родители так или иначе тоже связаны с искусством. Хотя mm -hmm. они не, как бы, не сами ну, как бы делали что-то, да они скорее руководящие всякие должности занимают. Но, тем не менее, так или иначе, это в сфере искусства. Поэтому искусство было mm -hmm. всегда как бы частью нашей жизни и никогда не считалось чем-то недостойным или чем-то несерьезным потому что в общем, ну, это просто, просто было в семье уже и было. Вот. А что касается именно творческой профессии, все равно моя мама, которая мне очень помогала и поддерживала меня всегда, она старалась все таки направить меня куда-то в более практичное русло, за что я тоже ей благодарна. Поэтому я думаю, что это причина, почему я училась все таки на дизайне, а не там, не знаю, живописи или чем то менее таком. Не то чтобы прикладном, бывает, живопись была вполне себе прикладная, просто перспектив меньше, да, дизайн все таки очень практическая история. То, что я потом сама ушла в иллюстрацию, это уже просто с моей воли произошло как бы и в общем вполне все органично просто мне кажется было понятно что я не очень с точными науками дружу и в общем пихать меня туда наверное тоже особого смысла не имело но то что ты описываешь это правда потому что даже мои друзья которые сейчас работают в той же где-то области где я или в снежных областях некоторые из них сталкивались с этим что им пришлось сначала отучиться там не знаю на экономиста или еще на кого-нибудь вот, прежде чем они смогли как бы, позволить себе заняться чем-то менее серьезным, как это считается. Но на самом деле, конечно, mm -hmm. это не так. То есть это вполне себе профессия.
1: Ну, мне так нравится эта тенденция, то, что сейчас развивается эта область. Спасибо Патреона, возможно, во многом. То, что иллюстраторы как-то сейчас становятся более... Ну, не только иллюстраторы, творческие профессии как-то более финансово устойчивы. Да,
0: пожалуй, наверное. Но мне кажется, на самом деле, это более-менее было всегда просто вопрос в каких масштабах и где, где и как люди этим занимались, потому что иллюстраторы были уже давно, да, mm -hmm. художники тоже. И, в общем, просто сейчас, может быть, действительно больше каналов и ресурсов, чтобы аудиторию найти. Я думаю, что в этом ключевая разница. Вот. Потому что соцсети, конечно, очень сильно влияют.
1: Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то моменты, возможно, переломные, возможно, какие-то творческие кризисы, даже не знаю, как это назвать, когда тебе хотелось бросить? Не могу сказать, что у меня были такие моменты. У меня,
0: видимо, из-за того, что я рисую каждый день, у меня есть такой хороший момент, что у меня немножко... Не то чтобы снижена планка, но я просто... В общем, короче говоря, рисование каждый день оно приучает к тому, что ты не можешь каждый день выдавать шедевр. Это просто невозможно. Ну, то есть так не бывает, Это, к сожалению, в этой вселенной. Поэтому у меня, видимо, изначально есть какое-то ощущение или понимание, которое сформировалось вот уже за эти там, 6 лет, что каждый раз не может получаться идеально там, или как-то еще. Поэтому я, в общем, наверное не так сильно переживаю, когда там, как мне кажется, что то не настолько сильно выходит, потому что я понимаю, что окей, в следующий раз там, я сделаю лучше. Но, естественно, это не касается проектов. Когда ну, какие-то проекты, я очень сильно выкладываюсь каждый раз просто по максимуму. Вот. Я думаю, что у меня скорее бывает, что я, допустим, просто устаю, и да, какой-нибудь проект я делаю, и в конце я неизменно уже начинаю его ненавидеть. Это нормально, это у всех происходит. То есть в конце ты думаешь, черт, я уже просто не могу все это видеть, уже вообще не хочу Вот, поэтому я тоже принимаю часть процесса, я знаю, что это временное явление, и что я его отложу или закончу, там, через пару месяцев я буду думать, о, какой классный был проект поэтому мне кажется, что это нормальная часть просто работы вот, у меня не бывало такого, что я прям вот думала, что все, мне надо уходить из иллюстрации, никогда больше этим заниматься, но удивление. Сейчас ты меня спросила,
1: я поняла, что нет, наверное, у меня такого не было. Блин, это классно, потому что я думала, такого не бывает. Мне кажется, мне казалось раньше, что каждый в какой-то момент
0: задумывается о таком. Я думаю, что мне очень помогает то, что иллюстрация, или то вообще то, чем я занимаюсь, она настолько многогранна, что у меня очень много разных вещей задействовано. То есть помимо того, что я... Просто рисую, я еще преподаю, я еще рисую не просто иллюстрации, но и комикса. Иногда это иллюстрация к каким-то книгам там научно-популярным, иногда это еще что. Короче говоря, это настолько разные штуки, что ты все время что-то немножко разное делаешь, может быть, еще поэтому это происходит. Я думаю, что если бы я делала все время одно и то же, например, если бы я была там заером верстальщиком и постоянно бы верстала книжки, то, наверное, в какой-то момент бы я подумала, что я уже не хочу этим больше заниматься. А здесь такая большая вариативность, что я, в общем сталкивалась, наверное, с этим. Ну, или я не могу вспомнить. Ну, прям такой какой-то супер момент, когда я бросаю все на пол и оружие, что, что когда-то будут его делать. Нет, что-то я такого не могу припомнить.
1: А с какими вообще сложностями иллюстратор встречается в 2020 году? Да, с, с разными, наверное. Во-первых,
0: какие-то проблемы есть, но я не думаю, что они настолько серьезные, но они, как и у всех, то есть, мне кажется, они во многих профессиях. Ну, во-первых, то, что много, там, какая-то, наверное, достаточно большая конкуренция, хотя я не очень в это верю, в том плане, что все-таки иллюстрация позволяет рисовать очень по-разному, и, соответственно, настолько у всех людей разные стили и направления, что все-таки, ну мне кажется, что каждый заказчик ищет находит кого-то, и ты, как результата, тоже можешь найти заказчику. То есть я все время про это так, ну, вроде как есть конкуренция, но я, допустим, по этому поводу сильно не переживаю. Uh -huh. а второй момент, наверное, то, что не является сложностью для меня, но, наверное, является сложностью для некоторых людей, то, что тебе необходимо заниматься соцсетями, необходимо выкладывать работы, необходимо показывать, что ты делаешь, причем делать это активно, потому что иначе у, у тебя не будет ни аудитории, ни заказов, ничего. Но я я думаю, что это реальность не только иллюстраторской профессии, а вообще любой профессии сейчас. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя были заказы и вообще что-то происходило и работа, тебе нужно активно о себе говорить и показывать. То есть, я думаю, что в этом плане большая разница между тем, что было там, я не знаю, может, даже 15 лет назад когда было не так много людей, и в плане, которые были в профессии, и у тебя был какой-то круг, который приносил тебя. Хотя я не знаю, на самом деле, может быть, я не права, может быть, я так рассуждаю, а это на самом деле не правда. Вот, это вот вторая, наверное, такая, не ну, то, что проблема, а скорее задача, я рассматриваю это как задачу. Mm -hmm. вот ну, Просто для меня большая разница между проблемами и задачами. Да? То есть проблема – это что то, что -то ты не можешь решить, и оно прям тяжелое. А задача — это что-то, что может быть тоже не очень приятно, Это очень тяжело, но то, что решить ты, в принципе, можешь И просто нужно к этому подойти Вот, второй момент Третий момент, наверное, который скорее проблема Хотя я тоже, опять-таки, я не, не, не рисую что-то, чтобы у меня были эти проблемы Это то, что есть все равно самоцензура потому что мы живем в такой стране, где можно за картинку, в принципе, получить, вот. И да, да. я не знаю, наверное, она у меня тоже есть, просто у меня, в принципе, ну, те темы, на которые рисую, они, в принципе, не провокативные. И не то, что, не то, что я так сознательно их выбираю, потому что, наверное, то, что мне интересно, оно не настолько провокативно. Вот. И, но это все равно то, что ты держишь в голове, так или иначе на тобой это висит, что ты понимаешь, что как бы... Не все ты можешь сделать, э, или ты можешь сделать, но ты должен быть готов к тому, что это может чем-то обернуться. А может не обернуться, это лотерея. <свят> вот, то есть такое. Ну, вот, наверное, это третий такой момент. Э, какие еще проблемы? Ну, мне кажется, что все остальное это не проблема а реальная задача. То есть там то, то, что нужно потратить время, чтобы себя как-то раскрутить, что нужно много работать. Uh, что, там не знаю, искать какие-то каналы Учиться вести соцсети Но это все скорее просто, просто задачи И какие-то мини-трудности мини Такие совсем маленькие Которые все на своем пути встречают
1: вот. Угу. Слушай, вот затронула эту тему стиля немного. Я хотела про это поподробнее поговорить. Расскажи, вот из каких кубиков складывается твой стиль? Потому что, ну, когда заходишь в тебе в Instagram, видно прям, что он настолько проработан. То есть ты уже нашла себя. М расскажи вообще, как это случилось. На самом деле, я всегда говорю
0: своим студентам, очень многие переживают поводу стиля. И такие, вот, у меня там нет стиля. И я говорю всегда одну вещь. Он у вас уже есть просто вы он еще не вылез снаружи у всех так или иначе есть склонность к чему-то в рисовании там, в других каких-то областях то есть все складывается, на самом деле, начинает складываться с того, что тебе самому нравится или не нравится. То есть, если тебе нравятся там, более реалистичные рисунки, скорее всего, ты будешь тяготеть к тому, чтобы самому делать что-то подобное, потому что мы тянемся к тому, что нам нравится. И на самом деле просто рисование постоянное. А это действительно, ну, как бы никакого больше секрета нет, правда? В общем. Не за все эти шесть лет я понимаю, что Многие, там даже мои студенты, там, не верят Говорят, да нет, вы, 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 вы так хорошо рисуете Поэтому вам так легко говорить Я говорю, нет, я так хорошо рисую, потому что я делала это Каждый день шесть лет и поэтому я, соответственно, уже знаю, что, то, что ты, если делаешь что-то постоянно, постоянно практикуешься, то у тебя начинает получаться лучше. И в этом же процессе у тебя возникает свой стиль. То есть постепенно какие-то вещи, которые ты делаешь, ты их начинаешь более осознанно... Ну, они, просто, они просто формируются. Ты начинаешь более осознанно их как-то переносить там на бумагу. Да? То есть понятно, что какие-то вещи ты можешь даже сознательно выбрать. То есть я всегда говорю тоже своим студентам о том, что если вам что-то нравится, допустим, то постарайтесь проанализировать не только там не просто как бы, что у вас была такая слепая любовь, и вы такие, о, мне так это нравится, а постарайтесь понять, почему, что конкретно. То есть смотрите, собирайте работу, посмотрите mm -hmm. да, других авторов и пытайтесь понять, что именно вас настолько привлекает. Но в случае с иллюстрацией, это может быть там разные вещи. То, как нарисованы там какие-то части, например, лица, то, как, какая линия использована, то, какие цвета человек использует вообще, какую цветовую палитру и так далее. И это все можно, на самом деле, немножко перенимать. У тех авторов, которые тебе нравятся, я не говорю о том, чтобы просто брать, заниматься плагиатом, да, а скорее вот эти детали отдельные вынимать, которые тебе лично симпатичные, и пытаться добавлять к своим работам и смотреть, что получается. Это постоянный эксперимент, постоянная работа. И постепенно-постепенно формируется свой стиль. То есть, на самом деле, в моем случае я изначально рисовала достаточно такие минималистичные вещи. И я изначально тяготела к пойдем цветам и линиям, просто со временем это сформировалось в уже такой прям стиль. Вот и все. Если посмотреть какие-то работы пораньше, там уже видны зачатки того, что я сейчас делаю. Просто оно потихоньку эволюционировано. Здорово.
1: Мне кажется, это настолько применимо вообще ко всем творческим направлениям. В общем, да. В общем, да. У тебя сейчас столько интересных реально проектов и книги, и комиксы. Я помню, как я полтора года назад в Севкавельпорт фоткалась... На фоне той огромной иллюстрации, а потом мы с тобой записываем выпуск. <laughs> да, это ой забавно, слушай. Да, там до сих пор это, это роспись, на самом деле, даже удивительно,
0: что они все, все mm -hmm. считают. Так
1: вот, я хотела спросить, какой для тебя сейчас проект мечты, вот, что бы тебе очень хотелось сделать? Проект мечты? Уф, я
0: даже еще не думала. Наверное, наверное мне бы хотелось сделать иллюстрации для какого-то интересного бренда, который мне чем-то импонирует, потому что я не так часто делаю иллюстрации для каких-то компаний, то есть больше я работаю там, с книгами, с издательствами, с чем-то таким, ну, чаще просто, вот, там, журналами и так далее... Вот. хотя журнальную иллюстрацию у меня тоже, по сути, была. До недавнего времени это была журнальная иллюстрация, но уже это в этом году случилось, я уже сделала иллюстрацию <свят> для журнала, поэтому теперь, наверное, какой-то... Может быть, какой-то бренд чуть-чуть посерьезнее, с которым было бы интересно поработать, какие-то для них сделать изображения. Может быть, я даже не знаю, но как бы книгу мечты, например, я уже сейчас делаю в соавторстве, то есть это уже, <свят> как бы, в принципе, в процессе уже. Теперь, наверное, что-то вот такое вот. Но я об этом еще не думала, на самом деле. Иногда не знаешь, что ты о чем-то мечтаешь, пока к тебе не придут с этим заказом. Ты такой, черт, <сёк> Я всегда хотела это сделать. Это очень часто бывает, да, да кстати.
1: Поэтому. Может быть, где-то есть этот заказ, но он еще не пришел просто. Я еще не поняла, что это заказ мечты. Так, небольшая рубрика Вопрос от подписчиков. <сёк> я просто вчера своем Инстаграме не открывала карты до конца, но я просто знаю, что там есть люди, которые вот тоже на пути иллюстратора. Так, так вот, поступил вопрос: как ты думаешь, обязательно ли, чтобы стать серьезным иллюстратором, заканчивать какие-то заведения? Хотя, мне кажется, мы частично на это ответили, но вот как-то еще давай раскроем эту тему. Это очень спорный вопрос. Я знаю, что большая часть людей находится
0: в лагере, которые утверждают, что не нужно никакое высшее образование, что это трата времени что вообще можно научиться всему самому, что есть куча туториалов, есть куча онлайн-школ. Я, в общем, могу понять их позицию, но я такой человек, который считает, что есть какие-то важные аспекты, как бы для иллюстратора, которые не связаны вроде бы напрямую с тем, что ты делаешь, и рисуешь, а именно история искусства, история архитектуры какие-то другие штуки, да, то есть для меня, мне кажется, что для того, чтобы быть действительно, ну, прям классным там иллюстратором, важно знать там историю искусства, важно знать, что делать для себя, важно интересоваться очень разными вещами, и в этом плане, конечно, шансов, что ты просто, ну, тебя заставят практически это делать в университете и там изучать ту же историю искусств больше, чем то, что ты сам будешь действительно сидеть и в этом разбираться. Вот, для меня вот этот вот кругозор и вообще понимание того, что делали для себя, оно для меня очень важно. Но это, ну, как бы, только для меня, скорее всего. Потому что я знаю довольно много людей, которые действительно бы очень-очень бы со мной сейчас спорили просто с пеной рта, что вообще ничего это не надо. И туториалов на Ютюбе всем хватит. Но я все таки считаю, что университет две вещи приносит, да, его высшее образование. Во-первых, то, что это большое расширение твоего кругозора. То есть... Когда ты учишься, ты действительно вынужден да, изучать какие-то вещи, которые ты сам вообще бы не стал иметь интересоваться. А они, может быть, окажутся безумно интересными, но ты об этом бы даже не узнал. Ну, просто никогда. То есть, если бы ты не пошел туда учиться, да, и тебе бы это не стали преподавать. Например, в свое время у нас был замечательный преподаватель по семиотике. Я не думаю, что я сама бы стала изучать семиотику когда-либо, честное слово. То есть одно слово «семиотика» звучит уже настолько скучно, что кажется, что это вообще... Он настолько, он настолько потрясающе об этом рассказывал, что я до сих пор помню примеры, которые он там приводил, я до сих пор сама оперирую, ну, как бы иногда апеллирую к этим примерам, когда я что-то объясняю а, там, своим студентам на каких-то курсах, мастер-классах, там, про, не знаю, про теорию детского эгоизма, пиажи и всякое другое. Но понятно, что никогда <coughs> в жизни бы я не стала сама это изучать, если бы не преподавали это в университете. Это момент номер раз. Момент номер два – то, что на самом деле университет, как ни странно, и вообще такое серьезное образование, оно дает себе не только понимание, что ты хочешь делать, но второе понимание, которое намного более важное, что ты не хочешь делать. Это может быть странно звучит, но на самом деле я это вижу постоянно. То есть, когда ты идешь куда-то учиться, то ты пробуешь разные штуки просто в форматах этой учебы. И, возможно, ты достаточно быстро ну, благодаря тому, что ты все это перепробовал, ты поймешь, что это вообще не твое. Когда ты делаешь что-то сам, тебе требуется наверное, достаточно ну, намного больше времени, потому что ты вынужден сам себя заставлять двигаться в каких-то разных направлениях, понимать, что это не твое. Чем ты, может быть, понял бы это в рамках одного курса, потому что тебе бы все равно пришлось это делать для учебы? Да, потому что я не питаю иллюзии, люди достаточно сильно ленятся, я не исключение. И, в общем, самому себя вот так настолько сильно там заставлять и все делать, но ну, мне кажется, что это сложно. Допустим, в моем случае такой пример был связан с анимацией, потому что я грезила анимации до поступления в университет, мне казалось, что вот, анимация, это то, чем я буду заниматься, делать какие-то потрясающие там, анимационные фильмы, мультфильмы, боже мой, это же лучшее, что может быть. И я обожала их смотреть, и мне казалось, это тоже такая частая иллюзия, что если тебе что-то нравится смотреть, то это то, что ты хочешь делать. На самом деле, совершенно не обязательно. Думаю, это вообще не связанные вещи. Вот, и... Ну как, я не знаю, ты смотришь какое-то кино, и тебе кажется, что ты тоже бы очень хотел сниматься, допустим, в кино, а на самом деле, может быть, это вообще не твое, и это кажется на проверку совершенно ну, неприятным занятием, неподходящим тебе, но ну, вот когда ты что-то видишь, тебе кажется, что, о боже мой, да. И у меня такое было с э, анимацией, потому что э, я очень-очень хотела, а потом, значит, я пришла в университет, и я поступила на графический дизайн, хотя я даже думала поступать на анимацию в кино и телевидение какие-то в, в Петербурге. Но это не сложилось, потому что были вступительные экзамены в одно и то же время, я уже готовилась на графический дизайн. Так, кстати, часто бывает в творческих вузах, они делают экзамены реально просто в одно и то же время. И это такая коварная штука, то есть ты как бы должен сразу выбрать, куда ты идешь. Вот, и я поступила на графический дизайн, на первом курсе у нас была анимация, у нас было вообще очень много всего, и вот это как раз про то, что ты можешь попробовать еще разные штуки в формате университет. То есть у нас было скульптура, гравюра, живопись, рисунок, анимация куча всего другого. там Типографика, леттеринг, не знаю, просто миллион всего. И вот с анимацией я позанималась где-то семестр, ну, тут это обязательное занятие, и я поняла, что я это просто ненавижу делать. Просто ненавижу. И меня вот этот, вот, вот этот семестр, где меня заставили заниматься этим, я как бы в это все погрузилась, ну он просто мне дал понять там буквально несколько месяцев, что я вообще не хочу свою жизнь с этим связывать. А если бы я занималась этим сама, то возможно бы я потратила намного больше времени, прежде чем до меня действительно дошло, что это вообще не мое, И это было бы намного большим разочарованием, потому что это не было бы просто курсом в формате, там, ну как бы в рамках университета А это было бы тем, что что чтобы я потратила очень много времени и сил Вот, поэтому я скорее топлю за высшее образование, но я знаю, что я в меньшинстве
1: Слушай, я прям задумалась, честно говоря Интересно Можешь дать какие-то пару советов начинающему иллюстратору? Мы, конечно, много про что сказали, но вот если подытожить как-то вот прям кратенько так.
0: Угу.
1: Ну, я думаю, что... Я просто, наверное, озвучу советы, которые я
0: тоже даю там, своим студентам часто, потому что да, это частый вопрос... А, ну Первый момент – то, что постараться относиться к тому, что ты делаешь, чуть-чуть легче. То есть мой любимый пример, который я привожу просто неизменно, постоянно, уже очень много лет, что, ну, допустим, вот, когда вы пробуете какую-то еду, это странно, да? Это сейчас такой переход к еде, типа, что? Вообще внезапно. Но когда вы пробуете какую-то еду, то, допустим, вы пробуете, и вам что-то не понравилось на вкус, но как бы окей, это неприятно, но вы вряд ли будете реветь из-за этого. Вот постарайтесь относиться к тому, что вы делаете также. То есть, допустим, у вас попробовали нарисовать, у вас не получилось. Окей, это неприятно, но это не конец. Значит, надо просто попробовать что-то еще. Все. То есть, это просто... Постоянный эксперимент, постоянный процесс И вот к этому ну, надо Я знаю, что это очень сложно поначалу -то к этому относиться Потому что каждый сделан тобой рисунок Это какая-то драгоценность вот. Но чем больше вы будете рисовать, делать всякие скетчи Какие-то легкие наброски и так далее Тем проще вы будете к этому относиться Соответственно, тем легче у вас будет получаться Потому что вы будете меньше вымучивать Это, наверное, такой первый момент вот. То есть постараться полегче относиться к тому, что ты делаешь И давать себе право на какую-то ошибку Пусть это сложно а второй, наверное, совет, который тоже... Просто проблема, с которой я часто сталкиваюсь, что даже, наверное... Да, вот эту штуку сначала озвучу, потом еще одну. То есть, что начинающие иллюстраторы, они боятся смотреть чужие работы, потому что они боятся, что они сейчас начнут повторять. Я вот все время говорю, что мы не существуем в вакууме собственного творчества, что нам необходимо смотреть, что есть вокруг. Потому что все самые там, известные художники, которых можно сейчас вспомнить, я не знаю, Ван Цициан, Нэнди Урхел, кто угодно, да, они все смотрели работы предшественников. Они смотрели, они копировали, они пытались понять, как это сделано, и они учились. И, в общем, иллюстратор в этом плане совершенно от художника ничем не отличается. То есть надо смотреть, что делают другие. Чтобы заряжаться, чтобы вдохновляться Чтобы пытаться двигаться в этом направлении, Чтобы смотреть То есть не, не пытаться делать все самому И никуда не смотреть, потому что ты боишься, что ты что что-то там повторишь вот. Более того, я не вижу ничего плохого в повторении Если ты не выставляешь это никуда То есть если тебе поможет чем-то скопировать работу там Просто в стол и понять, как она сделана То пожалуйста то есть, Я не думаю, что это в этом есть что-либо что плохое То есть пока ты не выставил работу И не сказал, что она твоя И начался плагиат, никаких проблем нет а третий момент, это, наверное, в принципе то, за что я тоже так немножко топлю в жизни, <с> это за то, чтобы смотреть шире. То есть очень многие начинающие иллюстраторы думают, что «Окей, я сейчас займусь иллюстрацией, значит, я должен только смотреть книжки по иллюстрации». Смотреть только видео по иллюстрации Смотреть только на иллюстраторов Это все здорово, это все нужно делать Но было бы здорово, если бы еще помимо этого У вас были бы другие интересы Потому что на самом деле Ваш кругозор, он очень сильно обогащает Ваши работы То есть если вы много читаете художественную например, литературы то там очень много классных метафор, которые можно визуализировать, пожалуйста, это готовый сюжет для иллюстрации. Я постоянно говорю, что пожалуйста, почитайте Набокова, потому что я не знаю вообще писателя, у которого был бы более потрясающий просто вот этот язык. У него каждая, там не знаю, каждая вторая цитата у Набокова ее можно рисовать. Все, это просто готовый сюжет. То есть там, не знаю, например, он говорил, что многоточие это как же там было? А следы на цыпочках ушедших О, слов. Красиво. Ну все, это готовая иллюстрация. То есть, да, у него потрясающий совершенно язык, наверное, вообще вот из всех писателей, которые я знаю, наверное, вот в плане именно русского языка. Да не только, в общем, по-английски он тоже писал потрясающе. Это просто писатель, который ну, number one, да? то есть просто номер один, чтобы вдохновляться, и это очень не такая, ну, как, какая-то неочевидная штука, потому что кажется, что, ну, набоков и иллюстрация, как они вообще связаны. На самом деле связаны, поэтому, в принципе, если, допустим, у вас есть какие-то другие интересы, я считаю, что это хорошо. И чем больше вы интересуетесь разными вещами, тем богаче будут ваши иллюстрации. Более того, тем больше шансов, что у вас будут интересные заказы. Потому что, например, если вы интересуетесь наукой, вы можете заняться научной иллюстрацией, и вас будут искать э, люди, которым нужно что-то связанное с, ну, как бы, с научно-популярной литературой или просто с наукой проиллюстрировать. Все, пожалуйста, вот уже готовы как бы, области, где вы можете работать. И так и во многом. То есть иллюстрация, она очень-очень-очень вариативна. У нее очень много разных э, областей, и, соответственно, ваши интересы, они могут пересекаться и с вашими работами. Ну, вот, поэтому я вот за это очень
1: топлю и всех призываю интересоваться больше разными вещами. Классный совет. Можешь посоветовать, ну, например, хотя бы три человека, иллюстраторов, за которыми ты следишь, которые тебе очень нравятся, которые тебя, возможно, вдохновляют? Ой, слежу. Это я вроде как за многими. Сейчас я соображу. Я еще, ну,
0: очень много за комиксы, с таким авторами, потому что тоже мне это все нравится. Сейчас попробую сообразить. А, Uh, так, ну, есть девушка, которая, по-моему, в Инстаграме зовут Бэй Иллюстрейшн, uh, я не помню, uh, как точно и имя, сейчас я, может быть, на...
1: А я снизу ставлю ссылку по uh, А, да. хорошо,
0: да, uh, потому что я сейчас, наверное, сходу не вспомню, она просто, uh, она что ну, как мне кажется, она на грани между, на самом деле, просто, ну, как тем, что она художник и а тем, что она иллюстратор, потому что очень тонкая грань, да? Она делает потрясающие совершенно работы восковыми такими мелками. Есть такая фирма, она так называется Карандаш. Вот. Ну, она пишет как Карандаше. Вот. И у них есть такие восковые мелки очень жирные. И она ими делает потрясающие работы потому что они настолько красивые по цветам, что это можно просто бесконечно рассматривать. Они очень как-то классно сделаны. Я просто вот любуюсь постоянно вот на сто 100%. Потом, а, ну, комикс авторов тоже очень много, я сейчас даже, наверное, не смогу какого-то одного выйти. Вообще, на самом деле, у меня такая проблема, что я, я просто за многими свяжу, но я вот так вот сходу, наверное, мне сложно вспомнить, еще потому что я просто, ну, я попытаюсь на каких-то людей, я что-то смотрю периодически. Вот, есть, например, очень хорошие... Тоже такой иллюстратор, мне очень нравится. Он, наоборот, рисует акварелью. То есть, на самом деле, тот, те, за кем я слежу, они не то чтобы рисуют в том стиле, в котором я рисую. Мне как раз важно смотреть на то, что другие делают совсем по-другому. вот Его зовут точно Марк. Мартила по-моему, и Мартия, его фамилия. Тоже могу там потом дать ссылку. Он делает потрясающие акварельные иллюстрации. Очень нежные и хорошие. Вот, но ну, помимо этих людей, за которыми я сейчас лежу, да, есть еще какой-то большой пласт людей, которые уже не с нами, но которые которые меня восхищают, там, дедушка, например, журналистской иллюстрации Роберта Уивер или. Мастер акварели Дон Кингман То есть много таких люстатов, которые уже Как бы, уже все свое нарисовали И уже, к сожалению, там, не с нами Но я за их работу, ну просто ну, Периодически смотрю их работы, чтобы вдохновиться Вот как-то так, наверное ага,
1: Спасибо, обязательно посмотрю, кто это У меня тоже, знаешь, такая проблема Я много за кем слежу, но я не помню их Ну У меня
0: тоже такое бывает, я причем помню работу То есть, допустим, если мне показать работу Я скажу, о, это вот этот вот И вроде он даже вот там из
1: этой страны, допустим Но я могу тоже имя сразу не вспомнить да здравствует зрительная память На самом деле мы так с тобой Содержательно, информативно поговорили Хочу тебе сказать огромное спасибо, что согласилась Было прям очень интересно Это во-первых И во-вторых, огромное тебе спасибо за твой курс Я его прохожу Мне очень нравится, очень интересно О, ты на марафоне Правда, я признаюсь, что последние пару дней я сбила свой график, но я обязательно исправлюсь. И, кстати, всем советую, обязательно ознакомьтесь с курсами, которые делает София, потому что это прям очень интересно и очень развивающе. Хотя я фотограф, казалось я Рисование. Мне кажется, рисование многим людям полезно,
0: даже если они не собираются превращать профессию. Это как раз марафон, который сейчас идет, который будет дальше 25-го. Майя следующий. Он как раз, я старалась сделать вот таким, чтобы он для разных людей был. То есть даже если mm -hmm. вы там не сильно рисуете, то это все равно чем-то пригодится, мне кажется. Вот. Я рада,
1: очень рада, что <laughs> так да, хорошо все сложился разговор. <laughs> то есть получается у тебя сейчас марафон по рисованию и... Сейчас вот получается марафон... Ну, я сделала первый
0: онлайн-продукт. Это вот, собственно, марафон ежедневного рисования, да, который все могут, желающие совершенно вообще присо присоединиться с любой точки мира. Вот, сейчас у нас заканчивается уже первый, то есть сейчас 12 день уже он всего две недели идет. И, соответственно, там есть две группы и группа, которая продвинута, которая немножко подороже, но с которой я прям лично занимаюсь, то есть я там со всеми общаюсь постоянно, там, чаты и так далее, то вот, ну, им, естественно, рассказывают. То есть, если у меня какие-то есть вопросы там про продвижение или еще про что-то, то я отвечаю на все их вопросы. Вот. А так, по идее, должен был быть курс в мае, но он перенесся на июнь. В Петербурге уже оффлайн курс. Очень надеюсь, что все будет в июне. Но сейчас никто ничего сказать не может, поэтому держим держу кулачки. Он скорее такой уже для больше для иллюстраторов иллюстраторов. И это курс про разные направления в иллюстрации. И мы будем ходить рисовать еще в локации. Если они откроются, надеюсь. Вот. это из ближайших, из ближайших То есть это в Петербурге получается, да? Да, в Петербурге меня просто просили сделать вечерний курс То есть очень много было запросов, что вот мы не можем э, выделить У меня были курсы интенсивы, где нужно там 5-6-7 дней заниматься И людям это не, не все подходило, потому что многие на работу ходят И вот очень было много запросов, что мы хотим вечером И я придумала курс, где мы встречаемся два раза в неделю по вечерам уже после работы, то есть все там могут люди спокойно присоединиться. А на выходных мы ходим полноценно рисовать в разные локации. Ну и делаем разные задания, и там разные внутри штуки, то есть там ботаническая, научная иллюстрация, комиксы, журналистская иллюстрация, и заказ реальный мы будем делать для буше. Вот.
1: Ух ты! Здорово! Надеюсь, что все состоится. Держим кулачки вот насчет июня. А, класс вообще. Я оставлю в описании ссылки на Телеграм и Инстаграм, поэтому переходите, смотрите, там вот вся информация. Большое тебе спасибо еще раз, София. Наверное, будем тогда уже прям совсем заканчивать. Хорошо, да, спасибо огромное. Даже было очень здорово. Давно не было никаких подкастов, соскучилась по этому формату.
0: Вот, так что ура-ура и спасибо, удачи тебе с твоим подкастом дальше. До службы.
1: Спасибо большое. Очень надеюсь, что вам понравился наш выпуск. Не забывайте ставить оценки в приложении, в котором нас слушаете, подписываться на подкаст и делиться в соцсетях тем, как вы слушаете выпуск. Увидимся через две недели.